0: El ADN del rock está en Flash Black.
2: Señoras, señores y gente curiosa que escucha Flash Black, en esta entrega del día de hoy, Sonidos y Noticias, ya estamos acá, mi querido Sergio Albite y su servidor, Jorge Medina.
0: ¿Cómo estás? George, my man. Oye, gracias nuevamente por ese gran recibimiento y me acabo de dar cuenta que siempre te agradezco de esa manera, pero es que no puedo evitarlo, es una gran entrada. No,
2: y nuevamente estamos físicamente grabando en una cabina en conjunto, eh, como lo podrán ver en ciertos extractos eh, en video. Ah, que ya subimos por ahí en TikTok. Ah, ah, <risa> y no, pues sí, siempre es un placer y, y creo que siempre fluye de una manera muy especial. Cuando estamos los dos en una misma cabina y pues cotorreando, ¿no?
0: Sí, es muy divertido. Y en otra entrega de Sonidos y Noticias Flash Black, que ya vamos por la entrega número 21. Ah, hijo, ya es mayor de edad, Sonidos ya, y Noticias. ¿no?
2: Ya, pues, güey, me sorprende que ya es cuarta temporada. Ya en agosto cumpliríamos dos años de programa. Pues a ver si hacemos un eventillo por ahí. En fin, vamos creciendo poco a poco, pero pues también las noticias... Ya como ya estamos en primavera y todo el mundo es feliz y ya les da el sol en la cara y ya generamos vitaminas, <risa> este, pues hay más información, ¿no?
0: Sí, bastantes
2: chismes. Y... Sí, pero de, de repente como que la como que la rucoteca pues ha dado mucho de qué hablar y con rucoteca pues me refiero obviamente a pues esta cuestión de que pues, de los que eran famosos en finales de los 60, principios de los 70, pues ya están mega rucos ahorita y es el caso de Robert Plant. Que por ejemplo declaró que ya se siente el viejito de la portada de LED Zeppelin 4, ese campesino que lleva como pues, cargando eh, cierta madera, ¿no? Y paja, me parece.
0: Sí, que además está todo agachado de no solo de lo que está cargando, sino de que ya está todo cansado. <risa> y pues se me hace bastante chistoso que diga eso Robert Plant. Bastante razonable porque también ya acepta su edad, ¿no?
2: Sí, pues está muy cagado porque... Él pues declara ser ya un viejito que disfruta la soledad, lo campirano y demás. Y por lo mismo, pues le recuerda la época de 1970 cuando ya con Jimmy Page se fueron ahí a los campos de de Gales. Y que para el Led Zeppelin 3 fue una inspiración totalmente distinta grabar el disco. Y para el Led Zeppelin 4 pues siguieron con esa modalidad porque el Led Zeppelin 2 lo grabaron estando en gira y como que eso le dio un sentir muy, muy distinto a todo, ¿no?
0: Sí, ese disco que además es de mis favoritos, no sé si mi favorito, Led Zeppelin, me marcó mucho porque la portada no me hacía pensar en ellos. Cuando los escuché y por primera vez sentí el poder de Stairway to Heaven, escalera al cielo, siempre relacionaba a una banda de rock duro o rock pesado que en ese momento no se le catalogaba así a Led Zeppelin, con una portada de cráneos, de cadenas, de fuego, Ajá. y bueno, esto era todo lo contrario, ¿no? Pues un viejito ahí, pues se me hacía más bien como algo de, como de música clásica, de violines o algo así, pero pues es algo que realmente capturó la esencia de ese disco, que es rock duro, pero bastante solemne.
2: Ajá, y como muy reflexivo, ¿no? De, de, de esos guitarrazos que te da tiempo a darle y darle en la soledad y que, que van saliendo riffs
0: bastante particulares. Ah, qué bonita, güey. Sí, te rifaste, ¿eh? Bastante inspiración ahí. Oye,
2: y hablando de la vejez, pues tú traes una nota que va por ahí, ¿no? Hoy traemos sí, varias de ese estilo. Es la rucoteca, te digo,
0: güey. <risa> la rucoteca, pues precisamente de otro exintegrante, pero ahora de Metallica, Jason Newsted, quien se ha mantenido como muy discreto ahí tras bambalinas, pero de su casa porque ya no ha estado tocando mucho. Pero hace poco comentó en una entrevista que durante el tiempo de pandemia y el encierro estuvo componiendo y componiendo mucha música y ahora está por grabar un disco con su nueva banda que se llama The Chop House Band, que según él empezó como un proyecto de bluegrass, pero ya empezaron a tocar en vivo y hay algunos videos en YouTube. Y más bien se oye como una mezcla entre Tom Petty con Eddie Money y chance por ahí un poquito de Rick Springfield, el que canta la de Jessie's Girl. Ajá y dice que ahora ya se está tornando un poquito más heavy y todo eso, entonces muy pronto ya escucharemos de él, ya no tan metalero como solía hacerlo con Metallica, vale la redundancia del metal, y también en una entrevista habló sobre todas las bandas que se le han acercado a él, a que forme parte de su, de su banda, ¿no? A tocar el bajo, y pues ahí soltó la sopa sin querer, y en una entrevista para radio se le cuestionó sobre todos los grupos y bandas que le han llegado a ofertar así, tocar con ellos o a ser parte de la banda, y él se ha negado, no dijo quién es, pero soltó la sopa de un proyecto que al parecer no podía decir quién era, y pues ahí la regó. y Ya se nos echó a perder ese proyecto por su culpa. Wey.
2: ah Lo se... saló y también pues igual en un acuerdo de caballeros lo rompió, ¿no?
0: Exactamente, se trataba de un tributo estelar a Van Halen, donde iba a tocar el, el bajo, junto a Alex Van Halen en la batería. O sea, imagínate que, que iba a estar increíble. Puta, güey. Y también con Joe Satriani en la guitarra. O no, sea, iba a no, ser veamos. otro monstruo de la guitarra en vez de Eddie Van Halen. Que en paz descanse. Exactamente. Entonces la regó, Joe Satriani se enteró y ya se echó para atrás porque dice, no manches, ¿cómo, ¿por qué lo dijo? O sea, realmente eso era un proyecto que todos lo habíamos comentado, estábamos emocionados, pero realmente, al menos nosotros los músicos, bueno profesionales de ese nivel dicen que no lo comentan públicamente porque si llegan ya a tocar y no hay química y algo pasa algo no les mueve entonces pues no no salen no a claro. a nivel público y pues ya Jason News ya lo dijo ya Satriani pues ya se, se enojó y pues ya les dijo bye güey. Sí. Pues como quien dice,
2: entonces la cajeteó, ¿no? La Re cajeteo Reveló ]ísimo. el secreto. Fue como el de, oye, ¿qué opinas de que ya te va a dar el anillo tu novio? <risa>
0: <risa> es como, güey, sí. pues no
2: mames, no,
0: <risa> no sabía, güey. Sí, qué chafa, súper chafa. Me decepciona un poquito porque siendo fan de Van Halen, pues sí esperaba como algo medio acá. Y pues solo saber que iba a estar Joe Satriani, Alex Van Halen, ¿no sabe Alex Van Halen? O sea, <risa> un integrante de Van Halen en un tributo sí. estelar de, de este proyecto, ya... Pues sí, ahora sí
2: que arde más, nomás por haberse enterado, porque sería de esas cosas que si nunca pasa por tu mente, pues no pasa por tu vida, ¿no? Y tus sentimientos.
0: Exactamente, bastante <risa> deplorable y pues ya seguramente volveremos a escuchar pronto a Jason Newstead con su banda The Chop House Band, que yo creo que a finales de año, quizá ya a principio del 2023 estará este proyecto circulando en Spotify y todas las plataformas de streaming, ¿cómo no? Ah.
2: Oye, pues aventando ahí rápidamente un dato de otro de Metallica, de Kirk Hammett, pues que también ya acaba de sacar su, su disco solista, que es instrumental, se llama Portals, y pues está muy masomenero, ¿eh? o sea, como que progresivo, pero a la vez con un, un sonido medio sucio de estudio, a mí no, no me gustó, no creo que sea la calidad del Spotify, y no sé, me recordó a, a Dream Theater, pero pues chafa, o
0: sea. Ah, ya chafón, fuertes sí.
2: declaraciones. Sí, digo, es mi opinión muy personal, pero este disco de Portals, que es un EP más bien, eh, pues tres cancioncitas me eché y dije, ay güey, no, no, no <risa> encuentro con qué musicalizar el momento de mi vida con esto.
0: <risa> pues fíjate que a mí Kirk Hammett se me hace muy buen músico, muy buen instrumentista, como dicen, ejecuta muy bien en vivo y todo eso no se me hace muy buen compositor y eso porque realmente no ha aportado mucho en cuanto a composición vale la redundancia en Metallica casi todo ha corrido a partir de James Hetfield y también Lars Ulrich como que él no ha tenido mucho espacio yo creo que por eso hizo este EP pero pues también instrumental ya tampoco me llama tanto
2: sí y bueno, él declaró tener cierto pánico escénico ya también de, de tener que lanzar su bebé eh, como su proyecto solista, y pues supongo que también no la pasará muy bien, porque no va, a, no creo que haya mucha reacción al respecto. O sea, su nombre, por ser de Metallica, siempre jalará, pero pues es, ahora sí que llamará de petate, como digamos de acá.
0: Oye, por cierto, vi una película en Netflix que se llama Metal Lords. Ah, él... me la
2: recomendaron de ah, los ¿sí? chavitos, ¿no? no la ah, he visto. sí,
0: sí, sí. Ah, entonces no te voy a spoilear. No, recomiendo. Bueno, no es un spoiler, pero hay un cameo. Ah, dale, de, dale. Pero bueno, la estoy mencionando porque hay un cambio de Kirk. No, y
2: no solo a mí, sino a todos los que nos escuchan. <ríe> <Sí>. <ríe> Pero qué chido, no, no sabía. Dicen que está muy buena esa movie, ¿no? Está
0: muy divertida. Eh, hay unos momentos bastante ñoños. O sea, es como para adolescentes, ya no de nuestra época, obviamente. Uh -huh. eh, pero tiene su moraleja, tiene bastantes escenas cliché del metalero, divertidas. Y pues yo me identifiqué en algunas. Ah, de cuando estuvimos en nuestra banda de la universidad, Ajá. Eh, me sentí uno de estos personajes, me dije chale, y se fui así de intenso, pero se las recomiendo, Metal, Metal Lords está en Netflix, y pues ahí hay unos cambios interesantes, incluyendo este de Kirk Hammett.
2: Pero aguas, no le pasen su contraseña a su mamá, que vive a tres cuadras de su casa de Netflix, porque ya se los van a chingar, ¿no? Como, ah, sí. Porque como, como que Netflix no gana suficiente dinero, güey.
0: Sí, ya están poniendo sus restricciones muy acá, güey. sí. sí.
2: sí. Y lo están probando en Costa Rica, Perú y Colombia, me parece. Así es que, pues cuídense, no les vayan ahí a deslizar unos pesos de más por sus mamadas. Pero bueno, ya perdón el coraje. Es que ya cada vez están acotando más el contenido y hay que pagar más y más para tener acceso a lo que antes nos daban gratuitamente en un montón de, de plataformas televisivas, ¿no? Ahora el streaming, pues ya está evolucionando. Pero bueno, siguiendo el teca Pues otro querido ruquillo que queremos bastante, güey. Otro frontman. Ozzy Osborne, Viviendo en Los Ángeles por muchos, muchos, muchos años con Sharon. Pues ya se acaban de regresar al Reino Unido, güey, porque pues, los impuestos subieron en L.A. Y dijeron, ¿what the fuck? No vamos a pagar esa cantidad de impuestos. Entonces. Se, se fueron a su mansión de Buckinghamshire. Y bueno, la noticia es, además de, de que vuelven al Reino Unido después de muchísimos años, que va a construir un ala especial en la casa, es decir, una zona eh, totalmente adaptada para su rehabilitación del Parkinson, eh, la cual, bueno, va a tener un montón de pasamanos discretos, ciertas ayudas para caminar, superficies antideslizantes, su propia enfermería, eh, un jardín medio botánico con alberca, en fin, pues lo que es tener el dinero para darse esos lujos, pero creo que por el bien de la salud de, de nuestro querido Ozzy sí que además pues ya habíamos anunciado que su gira de este año se movió hasta el siguiente y demás, pues creo que ya le está dando prioridad a su rehabilitación, que en este caso pues ya es la física y ya no es la de las drogas.
0: Oye, también pues me da gusto que esté haciendo eso, porque yo creo que también no solo lo hace por una onda física y de salud, sino también para prepararse para ese tour, que digo espero que llegue chido. También hace poco lo vi en un video donde aparece junto a su esposa Sharon, eh, hablando sobre esta invasión de Rusia a Ucrania, obviamente apoyando al pueblo eh, ucraniano, y pues Sharon con todo el botox a lo que da. Eh.
2: <risa> ¿Sí, sí, ya parece así bolsa de plástico estirada en la cara. Sí,
0: ya, sí oh, está no, medio chiste. moped, moped <risa> <risa> medio moped, y hoy justamente al investigar algunas noticias para not sonidos y noticias flashback, apareció una entrevista con ella en donde precisamente habla de ello, es que no, es que sí me operé y sí parecía como un cíclope, con todo lo que me puse en esta operación, de la cara, la cirugía pero pues ya que se dejen en paz ya estuvo, ¿no? O sea, pues ya todos vamos para allá, todos vamos ¡Wow!
2: ¡Nice!
0: ¡Yeah!
1: That's stamps .com. Code Program.
0: Vamos a envejecer, ya, ¿qué más le da? <risa> Lo mejor fue que está en pro de Ucrania y ojalá que pueda recaudar, pues, algo de dinero para beneficencia de, de esa nación, ¿no? Que está recibiendo la invasión rusa, wey.
2: Pues sí, que ya también son unos ruidos políticos que es difícil opinar y... Sobre todo agarrar banderas, pero, pues sí... Te doy la razón en esto, no, no, no lo de cara de moped, porque yo no entiendo eso de. Te voy a inyectar algo que te va a inmovilizar seis meses, que te vas a ver de la verga, pero es para que no avance tu, pues, tus principios de vejez en tu cara. Pues claro, pues es porque estás paralizado, güey. O sea, pues, ¿cómo diablos? Pero bueno, pues. Si hay, o sea, cada vez están en, perfeccionando esas artes, pero yo creo que hacerse algo en la cara siempre es súper delicado. Yo, por eso, mi nariz griega, cabrón.
0: Así, como va, ni modo de que respingármela, ¿no? Así estuvo chido. Oye, y precisamente hablando de Ozzy Osbourne, una banda que tocó con él en los 80 y que gracias a él, pues, adquirió mayor popularidad y presencia en el medio del heavy metal y hard rock internacional. Motley Crue, que ya sacó su línea de café. Ájale. Así es, que también ellos están a punto de iniciar un tour en junio, del ese que tanto hemos hablado aquí. ¿Sí?
2: Sí, cierto, que eh, se ha ido ya no se
0: Sí, ya por fin se va a armar. Empieza en, en junio. Lo va a hacer con Def Leppard, Poison, Joan Jett, precisamente. Y pues ya ahora sí es el momento de la verdad para Vince Neil, quien la estuvo sufriendo con el sobrepeso. A, y bueno, y también la, la voz, porque ya, ya no estaba sí. llegando. Su café ya, va, ya está disponible. Lo pueden encontrar en su página. Tienen dos tipos. Uno que es amargo, con un poquito de sabor a chocolate y uno que es más fuerte para que obviamente de, despiertes y pues muy creativamente se llama Kickstart My Heart, ah, como una de sus canciones para que ahí no 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 duermas y realmente sientas que te vas a morir, ¿no?
2: <risa> Sí, pues nada más con esa taquicardia del café que es bastante gacha, ¿no? Pero Sí, y en la mañana ajá, que te da como que la pálida y una taquicardia, pero como ganas de comer, pero ya comiste, y, bah, eso sí es medio la chingada.
0: Sí, y para anunciarlo y promoverlo, sacaron un comercial bastante chafa. Bueno, así como calidad TikTok. Donde Tommy Lee, el baterista, se despierta, así como todo somnoliento así con mucha flojera. Agarra la bolsita de del café Motley Crue y ya súper despierta y se sube a su Ferrari. Y le acelera todo por las calles de Los Ángeles. Ah. O sea, nada cliché, ¿no? Pero pues chido ya... Ellos se unen a muchas otras bandas que tienen que sacar productos así, como Ozzy Osbourne, lo mencionamos, su, su ginebra, también Bob Dylan, su whisky, uh -huh. hay varios así que pues, ya le tienen que dar para otro lado, así como nosotros que tenemos que conseguir chamas freelance, <risa> igual ellos.
2: <risa> Oye, pues ya mi última nota antes de unas recomendaciones musicales, porque pues también hay sonidos en estas noticias, ¿qué opinas de que bueno Peter Green que falleciera en 2020, lo anunciamos aquí en varios espacios de Flash Black, eh, el que fuera el creador de nuestra queridísima banda multicitada Fleetwood Mac, pues falleció y apenas se hizo la lectura de su testamento hace poco. Y bueno, pues como en todos lados se cocen habas, eh, así como Juanga tuvo sus problemas, pues por qué no también la familia de Peter Green, quien está heredando 4.5 millones de libras. O sea, más de 90 millones de pesos han de ser, güey. Pues sí, casi 90 millones de pesos, que es un lanón. Y la polémica está en dos cosas. Tres cuartas partes de su herencia se van a ir a sus dos hermanos y a su hermana. Pero un cuarto de esa herencia lo está poniendo como condicionamiento a que se demuestre que la hija que tuvo con una canadiense llamada Jane Samuels en Estados Unidos, pues se demuestra que sí es su hija cosanguínea. Ella se llama Rosebud Green. Bueno, ella sí puede acceder a la herencia. Sí se demuestra. Que también dicen que cuando hizo este testamento, él pues, seguía en muchas rehabilitaciones mentales. Sabemos que pues tuvo un problema que lo siguió por muchísimas décadas de salud mental, que contamos en el episodio. Tuvo que ver con muchas cosas de sus consumos y demás. Pero no obstante... De que quiere prueba de la que fue su hija porque pues él se separó en el 79 y la, y la niña nació meses después de que se separaron. Entonces pues hay que poner ahí a prueba. Tiene otro hijo, el cual en la corte británica demostró tener su genética, su ADN. Se llama Liam Fearlech tiene 36 años en la actualidad y pues a él sí no le dejó un quinto, por más de que ante la ley quedó demostrado que era su hijo. Nunca se acercó a él hasta que fue casi casi un veinteañero. Liam declara que convivieron unos meses y que luego pues el superabandono. Entonces siempre fue una emoción para él que Peter Green fuera su padre. Eh, este gran guitarrista, blusero, con una historia en los Blues Breakers, con John Mayall. Creador junto con Mick Fleetwood de la banda. Pero pues como ves que... Trómala, güey. es bloqueadísimo, no hay, no hay peor bloqueo que ese. no hay peor ghosting que del, del de un sí. muerto, cabrón.
0: No, pues, no puedo decir qué mala una de Peter Green, porque no hubo un acercamiento realmente de padre e hijo y viceversa. Pero, pues, sí, qué mala onda que no recibió, pues, ahí una lana, ¿no? Si sí hubiera estado chido para ahí ahora sí que poner un changarrito, ¿no? <risa> pues mínimo que le depositara lo que le valieron las pruebas de ADN, güey, para <risa> ser bastante caras.
2: Pero chale, güey, ese sí es el, en, en, el, en el dato chale del día. <risa> sí, no hashtag pensé, chale.
0: No, no pensé encontrarme esa nota, pero pues sí, güey, así fue. Pues sí, así hay varios casos. ¿eh? No olvidemos sí. también por ahí chance José José. No, ya está en las mejores familias, sí. Sergio.
2: Sí, no, Jorge.
0: <risa> pues ya, para acabar,
2: aviéntanos la nueva. Oye,
0: para ir redondeando este gran sonidos y noticias, hoy me enteré que Alex Lifeson, guitarrista de Rush, bueno, ahora ex-integrante porque no existe la banda, tiene un nuevo grupo que se llama Envy of Known, algo así como envidia de nadie o de ninguno, que hizo precisamente con el bajista de otra banda canadiense de los 80, de hard rock, que se llama Connie Hatch. Este músico se llama Andy Corran. Hicieron una banda, sacaron ya el disco, ya está en Spotify, salió a principio de mes. También toca ahí el, el baterista que yo la verdad desconozco, que supongo que es italiano porque se llama Alfio Anibalini. Uh -huh. Y la cantante Maya Gwynn, que es como una especie de Shirley Manson. De garbage. Uh -huh. Entonces sacaron ya. Bueno, de los dos sencillos que yo pude escuchar, el primero se llama Liar y es como muy Nine Inch Nails con garbage. Y el segundo, que es como más ochentero, que es como una mezcla entre The Cure y The Smiths con un poquito ahí de rock industrial. Ajá. Uh -huh. Si sí, ese está bueno, se lo recomiendo. Se llama Never Said I Love You. Está popero, está rockerón. Pero pues me sorprendió mucho saber que Alex Lifeson ya está de regreso en el medio musical tocando la lira. No se quedó como ahí todo ermitaño después de la separación. Uh -huh. o la Más bien la disolución total de Rush. Y ya tiene este proyecto, digamos que pues 50% al menos canadiense, como lo era Rush. Uh
1: -huh.
0: Y pues ahí está ya en las plataformas de streaming. Se los recomiendo. Yo estuve escuchando, pues ya voy por la mitad del álbum y está bastante entretenido, bastante tranquilón. Nada, no esperen algo acá súper tremendo ni que les vaya a sacudir los los oídos pero sí está bastante pues amigable no amigable chido llevadero disfrutable ah, envy of none cómo no
2: <risa> oye lo voy a checar eh, no, no tenía conocimiento hasta hoy que me lo platicaste previo a este momento y creo que es justo redondear todos estos temas de la rucoteca los grandes los grandes iconos de antaño que ahora pues siguen buscando formas de, de hacer business como ya veíamos, pero de seguir en los escenarios y creo que para redondear y concluir, está muy bien retomar una declaración que me decías de Sting, ¿no? Ah, claro. Porque, sí. por ejemplo el otro día que hablábamos de Grace Sleek ella en algún momento declaraba que ya después de los 50 ya eso está un poco patético seguir teniendo una banda, pues, porque la apariencia física ya no da las ideas, el rock, la actitud pero en, en, en el polo opuesto, Sting dijo algo
0: interesante. Sí, Sting que también ya es un hombre maduro, ya bastante grande, ya también canoso, muy en forma, muy fit. <risa> Seguro también por eso lo ha de decir. pero ¿Qué señor? <risa> Sí, dijo que todo hombre mayor ya de la tercera edad, pues si es músico, claro, merece estar en una banda. ¿Por qué no? No porque sus reflejos ya estén diferentes a cuando tenían 20 pues no, no quiere decir que ya se tienen que retirar, ¿no? Entonces, según él, sí merecen estar en una banda. Yo creo que esto no va enfocado para Paul Stanley, que la neta ya no la libra con la voz, por eso usa grabaciones en vivo. Pero bueno, algo ha de tener ahí de buena intención Sting, obviamente, porque pues la gente de tercera edad que está tocando todavía, pues es algo que lo hace todavía porque lo disfruta totalmente, ¿no?
2: Claro, es una liberación y yo creo que sí, en cada época de la vida hay algo que decir. Lo peor, si es ser un chavo ruco, un chavo rocker, y pues querer querer a, seguir aparentando que tienes la vitalidad que tenías a los 20, que te sigue valiendo más esto, que te metes lo mismo que te metías a esa edad. Que, entonces, ya, esa es una ferre que, que suena falso. Yo creo que la autenticidad es siempre el ingrediente secreto en todo tipo de artes y en la música, pues es lo que ha marcado la historia. Ah,
0: vale. ah venga, eh, muy inspirador. Hoy viniste muy inspirado, amigo, te oh, felicito.
2: Muchas gracias, es la nariz aguileña. <risa>
0: Eh, y bueno pues ya para cerrar,
2: última recomendación, acaba de salir un box set especial, obviamente pues más fácil de conseguir en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido, de T-Rex, salió el T-Rex 1972, grabaciones de estudio, cortes raros, pura rareza, valga la redundancia, de pues esta época que fue tan importante después del famosísimo Electric Warrior, eh, lo que hacía T-Rex y Mark Boland en el estudio, y pues a ver si podemos luego checar cómo, cómo sonaban esas cosas, no porque ya para que hayan hecho una entrega de tres discos, pues debe ser bastante interesante.
0: Sí, y con material inédito seguramente. Ajá, exactamente. Sí, claro. sí porque siempre ahí en Spotify están saliendo reediciones y que la remezcla... Ajá. Y que la grabación del sótano de no sé quién, pero eso está padre porque llama la atención de escuchar algo nuevo de alguien que ya no está en este plano. ¿no?
2: Ajá, es conocerle eh, pues un ángulo distinto de, de su rostro e historia musical, ¿no? Entonces, pues para los fans de T-Rex, que yo sé que hay varios por ahí
0: regados, pues ahí está el dato. Pues con eso concluimos, mi querido Search. Oye, muy chido, Sonidos y Noticias, número 21. Estamos en TikTok, estamos creciendo. Muy agradecidos con todos los que nos están escuchando. Sí. Le estamos echando watch.
2: comentarios. Pues retroalimenten también que les late de lo que estamos haciendo ahí. Creo que hay unos clips bastante chidos. Te has rifado también unos muy buenos tú. Muy ya voy a salir a cámara, ya, ya. Ah, prometido, bien, prometido. debut.
0: Prometido.
2: Y, y pues bueno, recomendarles que nos busquen en arroba Flash Black podcast en tiktok arroba flashblackpod para twitter para instagram, arroba Al Buitre con b chica con v en instagram ah, qué, qué buen efecto de sonido quedó perfecto y arroba medinaudio eh, su servidor ahí pues para instagram twitter y arroba lupi george para tiktok ah, que, no? No.
0: Ah. venga
2: bueno, pues tengan una excelente semana, sigan roqueando y no pueden decir que pues, no les damos de qué escuchar. Y bueno, en TikTok nos censuraron un video, no, ya no dijimos nada de eso. <risa> de, de la famosísima Siuxi que porque se le veía un pezón. <risa> Flash Black.
0: Un podcast 100% satanizado.